0: Herzlich willkommen zum Draußentester, heute mit einer Spezialausgabe für Enduro-Freunde. Also Leute, die nicht mehr in den Sandkasten passen, aber trotzdem noch immer gern im Sand spielen. Hand aufs Herz, da sind wir doch alle, oder? Wir tun doch nichts, wir wollen nur spielen. Der Enduropark park Hechlingen hat genau das bereits vor 30 Jahren erkannt. Und diesen Spieltrieb um den Faktor Sicherheit erweitert. Enduristen und Offroader aller Himmelsrichtungen und Motorradmarken können, wenn nicht gerade mal eine Pandemie den Planeten lahmlegt, die gesamte Motorradsaison über Kurse buchen, die auf der einen Seite den Fahrspaß bedienen und auf der anderen das sichere Manövrieren des Motorrads trainieren. Mein heutiger Gast im Draußentester ist Manfred Spitz, Geschäftsführer und Gründer des weltweit renommiertesten Enduroparks, der im Juni 1993 erstmals seine Tore öffnete. Wie steuert er den Park durch die Corona-Krise? Welche Kursangebote gibt es und können wann gebucht werden? Wie sehr freuen sich die Nachbarn über die jährlichen rund 250 Trainings mit 3.500 Teilnehmern? Und natürlich, was bedeutet ihm, Manfred Spitz, das Motorradfahren nach all den Jahren heute? Darüber sprechen wir jetzt im Draußentester. Manfred Spitz, wo treffe ich Sie denn gerade? Auf dem Motorrad? Nein, leider nicht. Das Wetter ist noch nicht so gut. Im Büro sitze ich. Wir sprechen über den Enduro-Park Hechlingen heute. Da sind Sie Geschäftsführer. Der hat ja schon eine ganz schöne Geschichte hinter sich. Einige Jährchen auf dem Buckel und Sie waren immer involviert. Wie ist denn die Idee zu dem Enduro-Park damals entstanden? Es gab einen
1: Berater bei BMW Motorrad, der gesagt hatte, man muss nicht dezentral trainieren, sondern man braucht eine stationäre Einrichtung. Das war seine Vision. Und das war Anfang der 90er Jahre. Und dieser Mensch, das war Richard Schalber, er war Enduro-Profi. Und nach seiner aktiven Zeit wurde er eben Berater bei BMW Motorrad. Und er hatte diese Vision. Und durch Zufall hat man den Steinbruch in Hechlingen gefunden. Und dann nimmt es so seinen Lauf, die Idee, dann die Umsetzung, Genehmigungsverfahren und, 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 und. Und das hat natürlich dann einfach zwei Jahre gedauert, bis dann 1993 die Eröffnung war.
0: Und wie kann man überhaupt darauf, auf dieses Thema äh, Enduro-Training? Jetzt hätte ich mir vorstellen können, man findet irgendwo ein unbewohntes Dorf und trainiert dann auf den Straßen geradeausfahren, links und rechts abbiegen. Aber das ist bei Ihnen ja nun überhaupt nicht die Sache, sondern bei Ihnen geht es voll ins Feld.
1: Bei uns geht es direkt ins Feld. Man weiß heute, dass wer im Gelände fährt und trainiert, der bessere Motorradfahrer ist. Warum? Die Feinmotorik ist viel stärker ausgeprägt. Die Rückmeldungen vom Motorrad, ein Rutschen, das Rad erleben vorne oder hinten, das Bremsen, all dieses muss feinfühliger sein. Die Blickführung im Gelände muss viel intensiver sein auf der Straße. Und all diese Dinge bringen den Motorradfahrer, den normalen Motorradfahrer, unheimlich viel Sicherheit für die Straße. Also es ist eigentlich ein Sicherheitstraining auf losem Untergrund. Das war die Idee, das allen Motorradfahren anzubieten, die auch nur auf der Straße fahren, aber sie sollten einfach mal ein, zwei, drei Tage im Gelände trainieren.
0: Eigentlich ist das ja ein riesiger Spielplatz und Sie sind die
1: Betreuung. Es ist wie ein Spielplatz. Früher war der Sandkasten kleiner und die Spielzeuge kleiner. Heute ist der Sandkasten größer und die Spielzeuge etwas teurer. Es ist genau das Gleiche. Aber wenn man was mit Spaß übt und trainiert, das bleibt. Und das ist wieder das Thema Sicherheit auf dem Motorrad was man einfach immer wieder mal trainieren muss, die Abläufe trainieren muss, das Handling. Und es geht immer um die Beherrschung von einem Fahrzeug. Das ist das, was wir dort machen seit knapp 30 Jahren jetzt.
0: Welche Voraussetzungen muss man denn haben, um zu Ihnen zu kommen? Natürlich muss man Motorrad und vielleicht zumindest einen Motorradführerschein haben. Motorrad kann man ja bei Ihnen mieten.
1: Also wir empfehlen immer, wenn jemand ein halbes Jahr lang den Führerschein hat, sodass dieses normale Motorradfahren auf der Straße ohne große Anstrengung funktioniert, dann kann er zu uns kommen. Dann haben wir unterschiedliche Leistungsstufen und jeder Teilnehmer oder Teilnehmerin wird die Gruppe finden, wo er sich dann wohlfühlt, locker bleibt und sich dann entfaltet.
0: Wir wollen gleich mal auf das Kursangebot und auf die Teilnehmer eingehen. Zunächst nochmal zu zu dem Ort selber, Enduro-Park äh, Hechlingen. Das liegt ja in, äh, im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Hört sich hochherrschaftlich an. Der Graf lebt aber, ich habe es mir auf Google Maps angeschaut, nicht in der Nähe. Und das bringt mich zu der nächsten Frage. Wie verstehen Sie sich denn mit den Nachbarn?
1: Am Anfang war es nicht einfach. Also die Geschichte war, es war ein Steinbruch, da wurde Material abgebaut für den Straßenbau. Und irgendwann war die Zeit vorbei. Der Besitzer kam in das Rentenalter und sagt, was mache ich mit dem Gelände? Dann lag das irgendwann brach, man hat aufgehört. Das Material war nicht mehr zu gebrauchen für den Straßenbau. Und dann hat man diesen Steinbruch einfach liegen lassen. Durch Zufall kam man zu diesem Steinbruch. Und dann, und das ist eine ganz witzige Geschichte, dann war der Aufschrei groß, dass man plötzlich hörte, ach, da soll ein Motorradfahrer kommen in diesem Steinbruch und wollen dort trainieren. Und dann war natürlich in der Umgebung und auch in der Ortschaft Hechlingen ein Aufschrei, um Gottes Willen, dann haben wir Motorradfahrer, die rasen durchs Dorf und, und dann müssen wir auf unsere Kinder aufpassen. Der Besitzer aber hatte die Alternative, entweder die Motorradfahrer oder einen Bauschuttdeponie draus zu machen. Und dann war Gott sei Dank der Aufschrei noch größer mit dieser Bauschuttdeponie, weil alle Anwohner sagten, jetzt hatten wir 20 Jahre lang den LKW-Verkehr die durch unser Dorf gefahren sind. Jetzt hätten wir dann wieder 20 Jahre lang LKW-Verkehr, dann nehmen wir lieber die Motorradfahrer. Dann sind uns die sympathischer. Und so hat man sich angenähert. Und heute, nach fast 30 Jahren, ist es ein total gutes Miteinander. Also wir sind anerkannt, wir sind ein Teil von Häklingen. Das, wir sitzen gemeinsam im, im, in, in der Dorfwirtschaft am gleichen Tisch mit den Einheimischen und es ist ein gutes Miteinander.
0: Das letzte Jahr 2020 war natürlich für alle Branchen, für alle Sportarten außerordentlich schwierig. Wie haben Sie das erlebt?
1: War für uns auch schwierig. Wir durften, unsere Saison startet immer im März. Anfang März, wenn der Schnee weg ist, wollen wir loslegen. Da beginnt auch die Motorradsaison. Und wir konnten dann zwei Wochen lang trainieren und dann kam der Lockdown. Da waren wir natürlich dann auch davon betroffen und mussten dann in der Hauptsaison April, Mai, zehn Wochen den Park schließen. Erst am Pfingsten durften wir dann unter Hygienemaßnahmen äh, aufsperren. Wir haben ein Hygienekonzept erstellt, was erfolgreich war, was auch sehr, sehr gut funktioniert hatte. Und dann konnten wir auch wieder bis Anfang November trainieren. Also es wurde auch sehr gut angenommen. Unsere Kunden sind mit uns durch dick und dünn gegangen. Sie konnten nicht duschen. Sie mussten sich am Auto umziehen. Also sind viele Kompromisse angegangen. Aber Hauptsache, sie dürfen fahren und sie dürfen mit uns trainieren. Und da haben wir einfach auch die besten Kunden, die man haben kann. Und dann ging die Saison bis November. Eigentlich fahren wir bis Ende November. Aber dann kam der zweite Lockdown, sodass wir dann im Oktober haben wieder zusperren müssen. Und das sind natürlich dramatische Einbrüche für uns, wie für viele anderen auch. Und wir hoffen uns natürlich jetzt auf die Saison 2021, dass es da besser wird. Aber momentan schaut es ja eher nicht so aus.
0: Wir nehmen dieses Gespräch im März 2021 auf. Was können Sie jetzt überhaupt konkret planen?
1: Die Planung beginnt ja bei uns im August 2020 für 2021. Wir bereiten vor, wir planen die Termine, wir planen ja nicht nur die Trainings im Park, sondern auch Reisen. Und die Planung hat voll stattgefunden, obwohl wir nicht wussten, was ist möglich. Äh, wir wissen auch, dass wir nicht alles durchführen können. Aber wenn wir nicht geplant hätten und es würde aufgehen, dann sind wir nicht mit dabei. Also haben wir ganz normal weiter geplant, müssen aber leider jetzt schon wieder feststellen, dass wir viele, viele Veranstaltungen streichen müssen. Wir konnten ja auch im März jetzt nicht starten. Und wann wir wieder starten dürfen, das steht echt noch in den Sternen.
0: Lassen Sie uns mal äh, hoffen, dass äh, die Sterne bald Gutes verkünden. Und was würden die dann verkünden? Wie viele Kurse bieten Sie im Jahr in etwa an? Wer kommt da? Wie viele Leute kommen da? Wo unterscheiden die sich?
1: Also wir unsere normale Saison startet Anfang März, geht bis Mitte, Ende November, je nach Wetterlage. Wir fahren fünf Tage die Woche. In der Regel haben wir montags und donnerstags geschlossen für die Revision, auch dass sich der Park etwas erholen kann. Und es kommt vom jugendlichen Motorradfahrer mit 18 Jahren bis hin zum 80-jährigen äh, Routinier, der sagt, ich will mich einfach nochmal für die Saison vorbereiten. Und wenn wir eine tolle Saison hinter uns haben, dann dürfen wir knapp 4000 Teilnehmer bei uns im Park
0: begrüßen. Wo kommen die her?
1: Wir haben rund 20% internationales Publikum, also von, von Israel über China, über England, äh Amerika und, und, und. Viele Österreicher, Schweizer und natürlich viele Deutsche. Und alle haben das gleiche Hobby, Motorradfahren, reisen mit dem Motorrad. Und äh, wir unterstützen sie dabei, wir machen denen aber auch eine Tür auf, für das Reisen, weil sie dann routinierter sind und sich dann auch mehr zutrauen und das Fahrzeug einfach besser beherrschen.
0: Ist der Enduro-Park jetzt eine reine BMW-Geschichte? Also bin ich BMW-Fahrer, wenn ich zu Ihnen komme oder kommen da auch andere?
1: Es kommen auch andere. Das Gelände gehört BMW. Es ist ein Werksgelände, ein offizielles Werksgelände von der BMW Group. Aber es ist für alle Marken offen. Ob Honda, KTM, Yamaha, wie auch immer. Es ist für alle Marken offen. Natürlich haben wir durch diese Marke BMW sehr, sehr die Viele BMW-Fahrer bei uns.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, ich würde zu Ihnen kommen, was ich hoffentlich eines Tages auch tun kann, um einen Kurs zu absolvieren, dann denke ich so: Ja, mein äh, Motorrad nehme ich das mit oder nehme ich das nicht mit?
1: Das hat sich auch in den letzten 30 Jahren sehr gewandelt. In den ersten Jahren war es nur möglich, mit einem eigenen Motorrad zu kommen. Das war auch eine andere. Anderes Klientel von Motorradfahren. Das waren alles Motorradfahrer, die schon Geländeerfahrung hatten und einfach noch besser wollten, um das noch intensiver auszuleben. Jetzt ist es so, dass wir empfehlen, ein Motorrad von uns zu nehmen. Dann ist der Kopf frei. Der Teilnehmer kann ganz unbeschwert trainieren und dadurch entfaltet er sich. Er muss nicht Angst haben um sein Motorrad, dass er da Kratzer reinmacht oder dass es mal umfallen könnte, sondern er bekommt ein nagelneues Motorrad von uns, es ist Vollkasko versichert, er hat keine Selbstbeteiligung und so kann er halt vollkommen frei trainieren, etwas ausprobieren und das ist ja auch das, was wir möchten. Er soll an seine Grenzen gehen unter Anleitung, es soll Dinge probieren, die er noch nie gemacht hat und somit entwickelt er sich weiter und diesen Zugewinn nimmt er wieder mit auf sein eigenes Motorrad.
0: Wie oft passiert denn was, also dass eine Maschine geschrottet wird oder vielleicht auch, dass sich der eine oder andere verletzt?
1: Zum Glück passiert es selten. Natürlich haben wir bei knapp 4.000 Teilnehmern auch, was weiß ich, 20 Verletzte über das Jahr. Das bleibt natürlich nicht aus, aber das ist jetzt nicht ähm, die Dynamik oder sonst was. Das sind so ganz banale Geschichten, Dem Stand umgefallen, das Bein unter den Fußraster gebracht oder vielleicht zu sportlich äh, beschleunigt und das Hinterrad rutscht weg und dann fällt man runter. Aber das ist einfach so, wo gehobelt wird, fallen Späne und lieber in einem Trainingszentrum als wie draußen auf der offenen Straße.
0: Können Sie mal einen, einen klassischen Kurstag oder einen Kurs beschreiben? Was erwartet mich da?
1: Also in der Regel, ein, ein klassischer Kurs, kommen 35 Teilnehmer. Das ist die Maximum, Anzahl an Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die wir in einem Tag betreuen. Diese Teilnehmer kommen morgens zwischen 8 Uhr und 9 Uhr in den Park, parken draußen vor der Tür, kommen zum Check-in. Da sind sie in eine Liste registriert, haben dann die Möglichkeit, sich im Park umzuziehen, lernen die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen. Um 9 Uhr gibt es dann eine offizielle Begrüßung. Diese 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilen wir dann auf auf fünf verschiedene Leistungsgruppen. Dann kommt eine Begrüßung mit Informationen, wie sollte der Tag ablaufen. Und um 9.15 Uhr sitzen dann alle Teilnehmer auf ihren Motorrädern. Dann geht es in den unterschiedlichen Leistungsgruppen mit ganz einfachen Grundübungen und warm ab los. Und je nach Schwierigkeitsgrad, je nach Level von der Gruppe ziehen wir dann ein bisschen die Übungen an, aber immer teilnehmerorientiert, so dass sie langsam reinwachsen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen einfach zwei bis drei Stunden, bis sie sich dran gewohnt haben, dass es, dass sie locker sind, dass sie Stress keinen Stress mehr haben. Und dann geht's von Kurvenfahren über Auffahren, Bergabfahrten, Bremsen, Sandpassagen, Wasserdurchfahrten in die unterschiedlichsten Bereiche. Wir haben 30 Hektar zur Verfügung, wie wir alle Möglichkeiten darstellen können, was uns draußen erwartet. Und das Ganze dauert dann bis nachmittags um 17 Uhr. Dazwischen natürlich immer wieder Pausen und uh, natürlich auch Ruhephasen, wo man was trinken kann. Ein Mittagessen ist inkludiert und so gegen 17 Uhr ist es dann auch der Zeitpunkt, wo die Teilnehmer sagen, es ist genug für heute, es war ein toller Tag, aber jetzt reicht es eigentlich auch. Es ist natürlich anstrengend, weil man permanent zuhören muss, was macht der Teilnehmer, was erklärt der Instruktor, was kommt auf mich zu, korrigiert, gibt Feedback. Ja, und so ist es ein sehr erlebnisreicher Tag. Wie
0: sieht es aus mit Übernachtungsmöglichkeiten, wenn man mal einen mehrtägigen Kurs bei Ihnen macht?
1: Wir haben äh, im Umkreis vom Park alle Möglichkeiten, vom einfachen Gasthof bis zum Fünf-Sterne-Hotel. Viele Teilnehmer übernachten vor dem Training, dass sie keinen Stress haben, in der Früh äh, rechtzeitig zum Park zu kommen. Ähm, viele Teilnehmer übernachten auch nach dem Training, weil sie sagen, das gönne ich mir einfach, das war ein toller Tag, es war ein erlebnisreicher Tag, aber jetzt noch 200 Kilometer nach Hause fahren, das möchte ich nicht, dann bleiben die da und fahren dann am nächsten Tag nach dem Frühstück ganz gemütlich mit dem Motorrad oder Auto nach Hause.
0: Sind die Kurse eigentlich eine reine Männerveranstaltung oder kommen auch zunehmend Frauen zu Ihnen?
1: Das ist genau der richtige Ausdruck. Es sind in der Zwischenzeit zwischen 10 und 15 Prozent weibliche Motorradfahrerinnen, ja. Und es werden immer mehr, was uns natürlich auch freut. Also es ist schön zu beobachten, wie sich, ob Mann oder Frau, entwickeln, äh, nach zwei, drei Stunden geht der Knoten auf und da machen die plötzlich Dinge, was sie sich niemals selber
0: zugetraut hätten. Ja, jetzt haben Sie natürlich Informationen erster Hand. Wo unterscheidet sich der weibliche von dem männlichen Motorradfahrer, wenn er auf dem Motorrad sitzt?
1: Ich glaube, die Frauen haben das bessere Gefühl für ein Fahrzeug. Die Männer sind ein bisschen robuster. Die probieren vielleicht ein bisschen mehr aus und, und, und sind nicht zu zimperlich, sondern gehen ein bisschen leicht engagiert an die Sache heran. Die Frauen machen das mit mehr Gefühl und sind manchmal vielleicht ein bisschen zu vorsichtig, aber... Aber im Prinzip können das beide
0: genauso gut. Können Sie mir ein bisschen über Ihr Team erzählen? Wer gehört dazu? Wie viele Instruktoren und sonstige Mitarbeiter haben Sie?
1: Jeder hat so seine eigene Geschichte. Das Team umfasst inzwischen rund 50 äh, Leute äh, vom Büroangestellten. Wir sind mit vier Leuten im Büro. Äh, wir haben acht Mechaniker und rund 35 äh, Instruktoren. Und von diesen Instruktoren hat jeder so seine eigene Geschichte. Der eine war aktiver äh, Endorist und nach seiner aktiven Laufbahn wollte er einfach sein Wissen weitergeben. Der andere ist aber auch vielleicht ein, ein ganz normaler Teilnehmer, der überdurchschnittlich Motorrad fährt und, und viel unterwegs war mit seinem Motorrad und dieses Wissen wieder weitergeben möchte. Und so sind wir eine ganz, ganz bunt gemischte Gruppe. Und ein Team, das über 30 Jahre gewachsen ist und wir haben Heute noch Instruktoren die seit der ersten Stunde mit dabei sind, die in 30 Jahren Tausende von Menschen trainiert haben. Und das ist natürlich ein Hab und Gut, was ich nicht missen möchte.
0: Was sagen Sie denen, die sich um die Umwelt sorgen bei so einem Kursangebot? Die sagen, meine Güte, Motorrad gehört wie ein Auto auf die asphaltierte Straße, wenn überhaupt. Und nicht in so ein natürliches Gelände.
1: Naturschutz finden wir extrem wichtig. Und es geht nur äh, miteinander. Wir arbeiten auch hier mit der unteren Naturschutzbehörde sehr, sehr eng zusammen, die uns Empfehlungen aussprechen, wo wir fahren sollen, wo wir nicht fahren sollen. Das dann, wir werden auch jedes Jahr äh, bekommen wir Besuch und tauschen uns wieder aus, welche Strecken wir vielleicht vermeiden sollten oder welche Strecken wir dann dazu nehmen könnten. Also Umweltschutz ist ganz, ganz wichtig. Wenn jeder kreuz und quer durch die Landschaften fährt, das ist nicht möglich. Aber das ist ein ein Gelände, das dafür präpariert wurde nach Vorgaben des Umweltschutzes und so ist es im Einklang mit der Natur sehr, sehr gut vertretbar. Wir haben ja auch schon eine Ehrenurkunde dafür bekommen, dass Motorsport im Einklang mit der Natur problemlos möglich ist, wenn man sich an Absprachen hält.
0: Wenn jetzt ein Kursteilnehmer bei Ihnen war und er hat richtig Spaß an dieser Art von Motorradfahren, dann kann ich mir vorstellen, reizt es ihn oder sie ja auch mal in den Wald hinter der eigenen Hütte zu fahren. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache, das wollen Sie ja eigentlich nicht.
1: Das wollen wir eigentlich nicht. Das muss natürlich jeder für sich selber ausmachen. Jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Aber wir bieten ja auch Anschlussprogramme an, wo man das Erlante dann umsetzen kann, das mag sein, ob wir das in, in Österreich, Italien, Spanien oder Südafrika oder wo auch immer, sodass er dieser Leidenschaft nachgehen kann. Wie gesagt, es muss jeder für sich selber entscheiden, wo er dann letztendlich rumfährt. Wir sind natürlich keine Befürworter, dass man äh, illegal quer durch den Wald fährt. Das möchten wir natürlich nicht.
0: Ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, Sie haben auch ein Trainingsgelände in Spanien. Ähm, warum und seit wann?
1: Das Gelände in Spanien gibt es jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Das sind zwei einheimische Brüder, zwei spanische Brüder, die das vor vielen, vielen Jahren ähm, kreiert haben. Ich kenne die seit über 20 Jahren, das sind Motorradbegeisterte Spanier. Und diesen Trainingsplatz hat ein ganz, ganz lieber Freund von mir jetzt fast 20 Jahre betrieben und ähm, hat uns doch jetzt mit ins Boot genommen, ob wir das als zweite Destination mit aufnehmen möchten, er unterstützt uns und äh, somit haben wir einfach die Möglichkeit, dort auch in einem wesentlich kleineren Enduropark auch Grundübungen zu machen, aber dann im Hinterland ganz offiziell mit der Genehmigung der Forestale dort äh, unserem Hobby nachzugehen und auf Erkundungstour
0: zu gehen. Der Enduro-Park bietet auch Reisen an, Enduro-Reisen durch Europa, Afrika und Asien. Wenn das alles pandemiemäßig möglich ist, wie kann ich mir das vorstellen? Wann melde ich mich an? Wie oft bieten Sie wohin äh, Reisen an?
1: Die Reisen sind eigentlich quer über das ganze Jahr. Wir unterscheiden in diesen Reisen für Einsteiger, für etwas Fortgeschrittene. Und. Äh, wir organisieren das alles. Es ist alles in der Regel mit unserem eigenen Fuhrpark. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerinnen suchen sich einen Termin aus und sagen, das würde mich interessieren. Was sind die Rahmenbedingungen? In der Regel fahren wir immer mit sechs bis sieben Teilnehmern. Es ist in der Regel ein Versorgungsfahrzeug mit dabei. Und das Motorrad ist eines der besten Reisemittel, um Land und Leute kennenzulernen. Viele haben die Idee, das würde ich gerne mal erleben, aber sie haben nicht die Zeit, das zu planen, das umzusetzen und dann bleibt immer noch die Frage offen, kann ich denn das auch? Und wenn man das mit uns macht, dann ist das Reisen mit doppeltem Boden. Es ist jemand dabei, der die Strecken kennt, der das ausgearbeitet hat. Man kommt in der Regel an mit die schönsten Plätze, die möglich sind. Sie müssen sich um nichts kümmern, sondern müssen nur sagen, diese Woche nehme ich mir raus aus meinem Alltag, ich gehe mit euch auf Tour es ist ein Rundum-Sorglos-Paket, das Motorrad steht da, die Strecken sind vorbereitet, die Hotels sind gebucht. Sie können das Rundum genießen und dann nehmen Ihre Eindrücke mit und am Ende der Tour stellen Sie das Motorrad wieder hin, sagen Dankeschön für die tolle Zeit, fahren wieder nach Hause und können wieder in Ihrem Alltag äh, zurückkehren und, und haben wahnsinnig tolle Bilder im Kopf.
0: Ihr Angebot äh, bezüglich Enduro-Training ist ja auch ziemlich äh, umfassend. Es gibt Eintagestrainings, Zweitagestrainings. Ich lese Frauentraining, GS-Intensivtraining und so weiter. In welchem Kostenrahmen bewegen wir uns da eigentlich?
1: Man muss in der Regel rechnen für einen Tag. Ein Tag kostet inklusive Motorrad. Das ist ja auch das, was wir immer mit empfehlen und anbieten. Rund 350 Euro. Zwei Tage liegen wir zwischen. 650 und 700 Euro, je nachdem, was gebucht wurde. Da ist dann immer die Verpflegung aber mit dabei. Bei zwei Tageskursen ist das Abendessen auch mit dabei. Und dann kommt eben noch die Anreise und die eigene Übernachtung mit dazu.
0: Haben Sie Stammkunden?
1: Sehr viele. Wir haben viele, viele Kunden, die seit mehr als 10 oder 20 Jahren zu uns kommen. Sie sagen, das ist mein Saisonauftakt. Da fühle ich mich gut vorbereitet für die neue Motorradsaison. Wir haben viele Stammkunden die über das Training zu den Reisen gekommen sind und von einer Reise zur anderen gehen, sagt der Manfred, was habt ihr im Team noch Neues im Programm? Das würde mich auch interessieren und das macht natürlich stolz und das ist schön, wenn man so viele Stammkunden haben darf.
0: Wenn man den Enduro-Park ähm, Hechlingen leitet, so wie Sie, und das seit vielen Jahren dort engagiert ist, dann muss man selber auch motorradverrückt sein. Und das sind Sie, das weiß ich. Sie fahren schon seit vielen, vielen Jahren Motorrad. Wie ist der, das Virus denn da bei Ihnen entstanden?
1: Ich glaube, das habe ich von meinen Eltern äh, bekommen. Mein Vater ist Motorrad gefahren, mein Vater war Motorradmechaniker. Meine Mutter ist bei meinem Vater mitgefahren. Also es wurde mir eigentlich in die Wiege gelegt. Und äh, nachdem wir so ein bisschen am Stadtrand groß geworden sind mit viel Platz, waren meine ersten Gehversuche mit zwölf Jahren auf einem ganz, ganz kleinen äh, Motorrad. Und wie gesagt, es wurde mir in die Wiege gelegt und äh, es ist eine ganz, ganz große Leidenschaft und äh, es lässt mich nicht los. Ich habe immer das Gefühl... Je älter man wird, umso schlimmer wird es eigentlich.
0: Und wie sind Sie dann dazu gekommen, das eigentliche Hobby ja zum Beruf zu machen? Sie müssen ja dann wahrscheinlich auch viele, ja, die eine oder andere Ausbildung, Zusatzausbildung gemacht haben. Und es
1: äh, ist ja ein Weg. Es ist ein Weg, aber es ist Zufall. Das kann man, also in meinem Fall war es nicht geplant, sondern es war einfach Zufall. Ich bin mit 18 bis 25 im Freundeskreis, sind mir sehr, sehr viel gefahren. Das war so eine eingeschworene Mannschaft. Und wie das oftmals so ist ab 25 kommt dann die Familie, beruflich orientiert man sich und, und, und. Und dann hören viele das Fahren auf. Das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte immer ein Motorrad. Dann bin ich beruflich Motorrad gefahren. Das heißt, ich habe über 25 Jahre im Rettungsdienst gearbeitet. Dort hatte man Motorradstreifen eingesetzt für die Sommerzeit auf den Autobahnen. Und da bin ich über zehn Jahre lang ein, ein Rettungsdienstmotorrad gefahren und habe dort den Verkehr und die Patienten mitbetreut. Über diese Schiene mussten wir Fortbildungen machen, was das Motorradfahren anbelangt. So bin ich zu BMW gekommen und habe selber mal so ein Training auf losem Untergrund gemacht mit einem großen Motorrad und habe dann erkannt, wie wertvoll sowas ist und hat dann in mir eine Leidenschaft entwickelt, wo ich gesagt habe, ich möchte mein Wissen an andere weitergeben. Bin dann über, über dieses Training auf zum zum Amateursport gekommen, das war wie eine Leidenschaft plötzlich, hat man mir eine Tür aufgemacht, wo ich mich wiedergefunden habe, bin dann Amateurrennen gefahren, Enturorennen und vor allem Langstreckenrallies gefahren und dann wollte ich einfach eine Instruktorausbildung machen, so bin ich zum Deutschen Verkehrssicherheitsrat gekommen, über den ADAC, habe dort eine Ausbildung gemacht, kannte aber dann auch schon Hechlingen, weil viele Instruktoren in Hechlingen oder aus Hechlingen, in meinem Umfeld gelebt haben. Da hatte ich Kontakt und so bin ich dann in Hechlingen reingerutscht und, und es wurde halt immer mehr und meine Leidenschaft wurde immer größer. Und uh, irgendwann war ich dann, haben, haben sie gesagt, ob ich nicht auch Instruktor werden wollte, nachdem ich eben auch Amateurrennen fahre. Und somit bin ich nach Hechlingen gekommen und, und hängen geblieben. Und, und dann wurde es halt, Immer mehr intensiver und irgendwann habe ich gesagt, man könnte noch mehr draus machen. haben ein Konzept geschrieben an BMW, das wurde angenommen und somit habe ich das Hobby zum Beruf gemacht. Und das war mit die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Sie haben gerade davon berichtet, wie Sie selber so ein Aha-Erlebnis hatten oder sogar mehrere, als der Untergrund auf einmal ein anderer war als die klassische Straße. Das bringt mich zu der Frage, was... Ist Ihr Eindruck von den Fahrern, die zu Ihnen kommen? Wo, äh, wo stehen die in der Regel? Vor allen Dingen, wo machen die insbesondere Fehler?
1: Also es gibt Fahrer, die ganz wenig Erfahrung haben, aber natürlich auch Fahrer, die extrem viel Erfahrung haben. Und ein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man gibt auch immer zwei Möglichkeiten zu lernen. Entweder man geht zu Profis, die erklären es einem, wie man es machen soll und übernimmt es dann. Aber die meisten sind gefahren, haben sich irgendwas antrainiert, was aber nicht unbedingt richtig ist. Sei es das Bremsen, dass man vielleicht die Vorderradbremse gar nicht so fest gezogen hat, und sagt, im Gelände darf man nur hinten bremsen, nicht vorne, weil das Rad viel leichter wegrutscht. Und es ist so fest verankert, weil man es halt auch 20 Jahre damit gut gefahren ist. Und dann zeigen wir als, als Instruktoren einen neuen Weg auf, sagt, versuch es doch mal auf diesem Weg. Und dann sagen sie, okay, mache ich. Sie vertrauen uns, probieren es aus und sagen, hey, das ist ja eigentlich viel besser. Man führt sie eben langsam ran und dann kommen die Hausaufgaben, wo man dann sagt, so, das ist der neue Weg, das empfehle ich dir aus dem und dem Grund, du hast es selber gespürt, aber jetzt musst du trainieren und das umarbeiten, dass du nicht wieder in das alte Muster reinkommst. Das sind so ganz breit gefächerte Beispiele. Viele trainieren sich was an, aber es ist nicht richtig. Sie fahren zwar gut, aber es ist eigentlich verkehrt. Und wenn man denen den richtigen Weg zeigt, da geht es einfacher. Blickführung ist ein Thema, was man dann irgendwann vergisst wo ich hinschaue, für das Motorrad hin. Also da ist ganz, ganz viel Potenzial, das zu verbessern. Und äh, das ist ein Prozess, wo man immer wieder sagt, schau schau ein bisschen weiter, schau ein bisschen weiter nach vorne, wird dein Zeitfenster größer. Das sind alles die Dinge, die wir im Training damit einfließen lassen können. Und äh, der Teilnehmer spürt oder die Teilnehmerin spürt es sehr, sehr schnell. Mit ein bisschen Einsatz, das äh, anders zu machen, geht das Ganze viel, viel besser.
0: Früher waren die Motorräder natürlich etwas einfacher gestrickt. Man hatte die Bremsen, die Räder, den Motor und ist losgefahren. Ich übertreibe jetzt etwas. Heute werden diese ähm, Geräte ja doch äh, sehr hochgezüchtet, gerade im technischen Bereich. Wenn ich mir die GS anschaue, die 1200er, die 1250er, die Adventure, äh, sind natürlich äh, Standard in ihrer Klasse, gar keine Frage, sind führend. Und trotzdem kommt immer Neues an Technologie dazu. Meine Frage ist, wächst der Mensch da automatisch äh, mit? Äh, kann er das überhaupt beherrschen, was heute angeboten wird?
1: Also ich glaube, es gibt viele Systeme, die den Motorradfahrer unterstützen. Und das ist auch gut so, um das vorne wegzunehmen. ABS ist das Beste, was dem Motorradfahrer hat passieren können. Eine Schreckbremsung beherrscht eigentlich niemand. Eine, plötzlich eine Situation, wo ich bremsen muss, schrecke dabei und dann die Bremse zu fest zuziehe und dadurch ein blockiertes Vorderrad habe. Das war Unfallursache Nummer eins Und mit ABS passiert das nicht mehr. Also es gibt viele Systeme, die unheimlich gut unterstützen. Die möchte ich auch nicht vermissen. Die Industrie muss in meinen Augen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Viele sind inzwischen überfordert vor lauter Schalter und Systeme und Regelsysteme und Einstellungen. Es wird, in meinen Augen ist es jetzt schon zu viel. Es also muss ich dann schon sehr, sehr damit auseinandersetzen, dass sich den Vorteil durch dieses System nicht zum Nachteil wird.
0: Wie beurteilen Sie denn die politische Stimmung in Bezug auf Motorrad und Motorradfahren? Die scheint ja... Zu kippen oder immer wieder mal zu kippen? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, der Verkehr wird halt einfach immer mehr. Und es gibt in allen Bereichen, ob es beim Auto oder beim Motorrad, ein paar wenig schwarze Schafe, aber die bleiben im Gedächtnis. Das ist wie beim Wanderer und beim Mountainbike-Fahrer. Der Wanderer schimpft über den Mountainbike-Fahrer und der Mountainbike-Fahrer schimpft über den Wanderer. Wenn beide aufeinander zugehen und beide Rücksicht machen, dann gibt es auch da kein Problem. Und so ist es mit dem Motorradfahrer im Verkehr und mit den Autofahrern oder den anderen Verkehrsteilnehmern. Weniger ist oftmals mehr. Wenn man ein bisschen gegenseitig auf sich zugeht und Rücksicht macht, dann ist das kein Problem. Und ich habe vollstes Verständnis, wenn jemand mit einem derartig lauten Ausbruch umeinander fährt, dass die Kaffeetasse klingelt, wenn man im Garten sitzt. Die Zeiten sind vorbei, das muss auch nicht sein. Es geht auch deutlich leiser.
0: Man möchte meinen, wenn Sie den ganzen Tag beruflich mit Motorrad, Motorradfahren und Motorradtraining zu tun haben, dann ist aber auch irgendwann mal gut. Aber wenn ich so die Informationen über Sie lese, dann reisen Sie doch immer wieder seit ganz vielen Jahren auch in andere Gegenden, um Neues zu erleben mit dem Motorrad. Auf dem Motorrad. Ein ganz besonderes Highlight war der Pamia Highway. Erzählen Sie doch mal davon.
1: Ja, der Pamia Highway, das war absolut auch für mich eine neue Geschichte, nach Asien zu reisen, den Pamia Highway zu fahren. Es ist sehr, sehr ausgesetzt, landschaftlich eine unglaublich schöne Region. Und ich war damals noch nie in dieser Region, hatte aber die Möglichkeit, über einen Geschäftspartner dort mitzufahren, ähm, das zu erleben und das hat schon Spuren hinterlassen. Ich war schon viel mit dem Motorrad unterwegs, viel im Gelände, viel in, in Ländern, wo man sehr ausgesetzt unterwegs ist. Aber das Motorradfahren dort an der, entlang der afghanischen Grenze, die Freundlichkeit der Menschen, die Landschaften, äh, Berge bis auf 4.600 Meter Höhe zu überqueren, äh, in einer kleinen Gruppe, das sind Eindrücke, die mich glücklich machen, wo ich dankbar bin, dass ich das erleben durfte und die einfach in Erinnerung bleiben. Wenn man diese Bilder nach Monaten, nach Jahren sich wieder anschaut, dass man sofort wieder in dieser Region und, und, und das Fieber brennt schon wieder zu sagen, komm, wann fahren wir wieder? Also und das möchte ich möglichst vielen Menschen näher bringen, dieses Erlebnis, ob das zu Fuß ist, ob das mit einem Mountainbike ist oder ganz speziell mit dem Motorrad wo man halt in wenig Zeit auch einen, einen größeren Radius abdecken kann und erleben kann. Das Spüren, die Kälte, die Trockenheit, die Gerüche, das ist schon einzigartig
0: mit dem Motorrad. Warum ist Motorradfahren so faszinierend? Was macht die Faszination aus?
1: Es ist einmal das Fahren an sich selber. Es ist, geht mir jetzt nicht um die Geschwindigkeit raus, sondern die, das Fahren, dieses Erlebnis mit dem Motorrad einzum sein. sei es auf der Straße, die Kurvenkombination, an der frischen Luft draußen zu sein. Ähm, Im Gelände, die Natur, man ist ganz nah dran. Aber auch gerade, wenn man das Thema Reisen angeht, egal in welches Land ich komme und ich bleibe mit dem Motorrad stehen, kommen Menschen auf mich zu, den Sprache man nicht spricht, die man nur über Augen zwinkern oder mit den Fingern sich verständigen kann. Aber man hat immer eine Berührung mit den Einheimischen. Wenn ich das mit dem Auto mache, dann sitze ich wie in einem Käfig, da wird niemand zu mir kommen und äh, den Kontakt suchen. Mit dem Motorrad ist das ganz was anderes. Da bleibe ich stehen und sofort hast du zwei, drei Menschen um dich herum. Man tauscht sich aus, so gut es halt irgendwie geht. Man wird eingeladen. Äh, und das ist uns auch an diesem Pamir-Highway wieder so nahe gekommen. Wir sind in einer einer Strecke gefahren, die sehr ausgesetzt war. Das war so ein, ja, wie bei uns in den Alpen. Und dann kommen wir an einem Zelt vorbei auf, auf über 2000 Meter Höhe und sagen, schau dir mal diesen Platz an. Das ist unglaublich, unglaublich schön. Sag ich sage, da muss ich noch ein Bild machen. Und dann haben wir angehalten, haben ein Bild gemacht. Und dann kam die Frau, die, die diesen Zelt mit ihren Kindern gelebt hat, auf uns zu, in einem sehr guten Englisch. Und hat uns begrüßt und hat uns zum Essen eingeladen. Und die hatten wirklich nicht viel. Die haben als Bauernfamilie dort oben auf 2000 Meter im Zelt gehaust und haben uns eingeladen und haben für uns frisches Brot, Butter, Käse, serviert, Tee. Das war unglaublich. Wenn man sich das mal zu Hause vorstellt, jemand läutet bei dir an der Haustür und sagt, hier bin ich, laden wir den auch ein. Und das ist genau wo wir lernen können, diese Atmosphäre, diese Gastfreundlichkeit. Das war für sie selbstverständlich, dass sie uns jetzt hier einlädt und das
0: teilt, was sie hat. Das sind Momente, das ist unglaublich. Gibt es eigentlich noch Länder oder Touren auf, auf Ihrem Schirm, die Sie unbedingt erleben wollen auf dem Motorrad?
1: Ja, ich möchte nach Südamerika. Das möchte ich unbedingt noch machen. Ich möchte nach Bolivien, sicherlich noch mal zurück nach Asien. Da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Da dazu braucht man natürlich immer ein bisschen Zeit, sowas kann man nicht innerhalb einer Woche machen, aber zwei, drei Wochen am Stück geht es sehr, sehr gut. Also das steht schon noch bei mir ganz, ganz oben auf der Liste.
0: Wenn Sie mal nach vorne schauen, Sie haben ja die Entwicklung der Motorräder selbst nicht nur begleitet, sondern auch aktiv eigentlich mitgestaltet aufgrund der engen Zusammenarbeit mit BMW. Was sehen Sie denn so in den nächsten Jahren auf auf uns zukommen? Wohin entwickelt sich das Motorrad? Wir haben vorhin kurz angesprochen, möglicherweise etwas weniger technische Überzüchtung. Manchmal beherrscht der Mensch das gar nicht mehr. Wie sieht's mit anderen Dingen aus? Stichwort Verbrennungsmotor zum Beispiel. Also ich
1: glaube, dass die Motorräder und die Fahrzeuge immer sauberer werden. Das ist immer ein Thema, weniger Abgase, weniger Spritverbrauch. Und das geht natürlich nur durch moderne Technik. Das wird sicherlich kommen. Man kann aber auch beobachten, dass man inzwischen wieder Motorräder baut, die außer ABS sonst keine technische Unterstützung haben, was ich sehr begrüße. Das ist wieder dieses normale Motorradfahren. ABS möchte ich nicht missen, das muss bleiben. Ich bin gespannt, ob es in den nächsten Jahren Motorräder gibt, die batteriebetrieben sind, womit man auch reisen kann. Das bleibt sicherlich ein Punkt, den ich mit großen Augen beobachten werde, äh, ob das geht, die dann einfach drei, vier, 500 Kilometer Reichweite haben. Dann wird auch das natürlich interessant, ob es die breite Masse wird, ich weiß es nicht. Das ist ja auch ein Thema des Gewichts. Motorräder sollten dann nicht zu schwer werden und Batterien wiegen momentan halt einfach doch noch sehr, sehr viel. Aber sicherlich ein interessantes Thema und äh, da sind wir offen für das Ganze und wer weiß, vielleicht fahren wir in ein paar Jahren mit batteriebetriebenen Motorrädern.
0: Sind Sie persönlich eher der ich-fahre-alleine-Typ oder mögen Sie lieber mit mehreren Personen auf die Strecke gehen?
1: Ganz alleine ist, glaube ich, eine gute Zeit, die man machen kann. Auf Dauer möchte ich es aber nicht. Zu zweit, zu dritt, zu viert in einer kleinen Gruppe ist es natürlich schöner, weil man kann sich austauschen und gerade wenn man vielleicht sehr ausgesetzt unterwegs ist, ist es natürlich auch ein Sicherheitsaspekt. Es kann ja immer mal was passieren, dann liegt man vielleicht blöd oder nur das Motorrad ist vielleicht unglücklich, wohin gerutscht, wo ich es alleine nicht mehr rausbekomme. Auf der anderen Seite, es gibt überall Menschen, die einem helfen. Aber in der Gruppe macht es, glaube ich, schon noch mehr Spaß.
0: Jetzt haben wir so viel über das schöne Thema Motorrad gesprochen und über die Möglichkeit, bei Ihnen im Enduro-Park Hechlingen auch äh, ja, die, an der Sicherheit zu arbeiten, Kurse zu belegen. Äh, und trotzdem ist das alles in einer Zeit, in der wir gar nicht so genau wissen, was ist nächste Woche. Was raten Sie denn jetzt denen, die uns zuhören und eigentlich mal Spaß hätten, zu Ihnen zu kommen? Ja, warten, auf die Homepage schauen oder was machen die?
1: Wir haben ja. Täglich Telefongespräche mit unseren Kunden. Es sind ja viele, die sich schon angemeldet haben und dann jetzt nicht wissen, können wir das dringend machen. Also Wir sind im stetigen Austausch mit drei Mitarbeitern, jeden Tag am Telefon und per E-Mail und, und, und. Das ist ja auch gut so. Viele sind ja auch in der Situation, dass sie seit Wochen und Monaten im Lockdown sitzen. Und, und. und das geht natürlich aufs Gemüt. Gemeinsam werden wir es schaffen. Wir müssen einfach noch ein bisschen warten und es wird auch wieder aufgehen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Und wenn irgendwelche Fragen sind, meldet euch bei uns per E-Mail, schaut auf die Homepage oder Telefon. Wir haben ein tolles Team im Büro, die da gerne mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern telefonieren und, und einen Rat geben. Wir wissen alle nicht, wann es aufgeht. Ist es in zwei Wochen, in vier, in sechs? Da müssen wir ein bisschen um Geduld bitten und das haben unsere Kunden und bleiben bei uns und, und das ist auch schön zu sehen.
0: Manfred Spitz, Geschäftsführer des Enduroparks Hechlingen, ein wahrer Motorradfreak vor dem Herrn. Ich danke sehr für das Gespräch, war sehr spannend, äh, allzeit gute Fahrt und äh, toi toi toi, gerade in dieser Zeit.
1: Ich sage Dankeschön für Ihre Zeit, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne bis
0: zum nächsten Mal. Dankeschön. Das war der Draußentester für heute mit Manfred Spitz, einem echten Enduristen und Offroader. Weitere Infos zum Enduropark Hechlingen findet ihr im Netz unter enduropark-hechlingen.de oder auf unserer Homepage draußentester.ch. Auch wenn so vieles ungewiss ist in dieser ungewissen Zeit, eins ist sicher, der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin sage ich Tschüss und ciao ciao.